0: Вы тоже не успеваете оглянуться, как случается конец недели. Четверг уже на календаре, представляете, это 11 ноября и по доброй традиции единственный утренний, да еще и новостной подкаст «Осторожно утро». А вместе с ним и мы, Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска. День сегодня для нас особенный. Почему? Расскажем в ближайшие полчаса. Не будем томить.
1: Прокуратура прекратила уголовное дело против информатора, который вывез видео с пытками в Саратовской колонии.
0: Появилась первая арестованная соратница Навального из регионов.
1: Опубликованы данные крупного опроса по количеству вакцинированных среди заболевших ковидом в разных регионах нашей страны. Итак, господа, в кои-то веки новости из ФСИН, которые вызывают не оторопь и ужас, а надежду на то, что в общем и целом какие-то ситуации меняются. Ты так сказал, в
0: кои-то веке, Я думаю, ой, ну действительно, давно не говорили о ФСИН. Слушай, целых, наверное, недели две.
1: Давно не говорили о хороших новостях из этой сферы. Ну это уже да. Прокуратура прекратила уголовное дело против Сергея Савельева. Это тот самый парень, который вывез видео с пытками в Саратовской колонии, передал их ГУЛАГу.нет, и, соответственно, эти видео были опубликованы. Напомню, против него возбудили уголовное дело за разглашение служебной информации, ну, то есть видео с пытками это была некая служебная тайная информация, которую разглашать было нельзя, и вот теперь решение о возбуждении дела отменил зампрокурора области. Савельева уже убрали из базы розыска, Информация об этом подтвердила адвокат Снежана Мунтя.
0: Неожиданно, но приятно.
1: Я хочу процитировать текст постановления, вот отдельное избранное место, полный текст вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале «Осторожно новости», цитатка звучит. «При возбуждении уголовного дела не учтена возможная причастность к совершению преступления сотрудников УФСИН РФ по Саратовской области». Конец цитаты. То есть вот в том числе и поэтому как бы решили не возбуждать уголовного «А вдруг замешан был кто-то из УФСИН? Да ладно!» Допустим о, это, но, знаешь так, очень ну, Чисто теоретически вдруг, очень да. Очень нехотя, да. но, допустим. Один из пострадавших заключенных, Роман Грутовой, также сообщил, что дело о пытках передали в Главное управление СКР, и это, судя по всему, соответствует действительности. Так вот, в развитии всей этой истории, после публикации видеозаписи этих самых издевательств, уволили 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области. Об этом буквально же вчера с сообщил временный исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин в интервью саратовскому телевидению ГТРК «Сарат». Он сказал, что на сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлекли к строжайшей дисциплинарной ответственности.
0: Слушай, ну события не продолжают меня удивлять, а продолжают развиваться, что самое главное.
1: Да, но, судя по всему, мы ждем уже снятия еще более крупных людей и более, скажем, системного подхода, к разрешению этих самых пыток. Единственное, что он сказал, представители как раз в СИН по Саратовской области, мы делаем все, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится. Случившееся он считает исключением из правил.
0: Ну и в Кремле уже заявление сделали, сказали, что совсем разбираются на местах, уже все люди, которые так или иначе могли быть в этом замешаны, люди, которые имели к этому причастность, они уже уволены, вот, значит, со всем этим разбираются. Блин, ну вот снова скажу вот эту свою не очень позитивную, да, точку зрения, но мне кажется, что это настолько нехотя все происходит, потому что если об этом знали раньше, хотя очень странно вообще, что такое такое могло скрываться, ничего раньше не происходило, пока вот это все не вскрылось и не всплыло в СМИ. И мне кажется, что сейчас, конечно, скрипя зубами буквально, все это происходит отставки и все прочее.
1: Ну, мы же мы ж понимаем, что мы живем с тобой не в сказке, ну, или в сказке, но в страшной, «Братьев Грим, например. «Братьев Стругацких», я бы сказала. Ну да. И фишка в том, что если бы СМИ вообще помолчали в этой ситуации, то так бы эта вся история продолжалась, а так хоть какие-то моменты происходят. Я вот о чём и говорю,
0: что если бы СМИ не подхватили всю эту шумиху и не стали бы распространять все эти материалы, то, вероятно, все просто бы таким же темпом и продолжалось в таком же духе.
1: Да, я проговорил, наверное, глупости какую-то очевидную вещь, но все таки СМИ — это не только пятая колонна, но и все-таки четвертая власть, было бы неплохо, если бы СМИ и отдельных журналистов, в частности тех, которых признали внезапно иноагентами, слушатели, читатели, зрители бы поддержали.
0: Ну, в России что не день, то сюжет для очередного триллера на Netflix. Накануне арестовали уфимскую активистку Лилию Чанышеву. Она стала первой арестованной по делу ФБК, экстремистской запрещенной в России организации. Но главная деталь дальше. В ходе заседания выяснилось, что Лилия беременна, но ее все равно отправили в СИЗО. Вань, вот это вообще законно, нет?
1: Слушай, есть основания для того, чтобы избрали ту или иную меру пресечения, но эти все вещи делаются на усмотрение суда. То есть в каких-то моментах это могут признать смягчающим, в каких-то могут не признать смягчающим. Так что тут все зависит от того, как судья на дело посмотрит. К тому же, если у нее ранние сроки беременности, ожидается, что срок пребывания под стражей небольшой, вполне возможно, могли это и проигнорировать.
0: В июне организации НКО «Фонд защиты прав граждан штаб», который тоже признан экстремистской организацией, организации и деятельность его в России запрещена, признали экстремистскими, собственно, и по делу также проходят Навальный, Волков и Жданов, ну, его бывшие или настоящие соратники, как это правильно сказать, участниками экстремистского сообщества Следственный комитет считает юристов штаба и уже осужденных за экстремизм сторонников Навального. Ну и, собственно, вот в регионах сейчас тоже началась операция «Захват», скажем так, вот, например, в Уфе.
1: Очень жалко, что происходит такая странная ситуация, хотя... Хотя как странная. Она ожидаемая. Все к тому идет, и по внешним признакам того, что происходит, и по тому, что мы получаем из СМИ, очевидно, что выжигать будут не только саму организацию, но и людей в них состоящих, как людей, которые могут активно что-то делать. У нас в городе тоже есть пара штабов. Ну, точнее, один штаб был у нас в городе. И сейчас один из его бывших активистов выдвигается в мэры нашего города. И к чему это приведет? Ну Сидим, ждем. Да, собственно. Наблюдаем, как это все будет происходить. Ну,
0: видишь, меня что удивляет, Навальный вроде как уже сидит, ФБК ликвидирован, штабы ликвидированы. По сути, как такого наследия Навального уже мы не имеем. Но почему-то активистов продолжают задерживать, которые так или иначе были связаны с деятельностью ФБК. Вот для меня это странно, потому что вроде как глава уже за решеткой, обезврежен, вот, но активисты, которые уже ничего не могут сделать и ни на что повлиять без, грубо говоря, руководителя, да, этого, этой бывшей организации фонда борьбы с коррупцией, все равно вот попадают под горячую руку.
1: Ну, понимаешь, кто-то, судя по всему, хочет себе новых звездочек на погоны. Возвращаемся, господа, к делам самым актуальным, а именно к ситуации с COVID-19 в самых разных регионах нашей необъятной родины. Начнем со странной новости из Омска. Доцент Омского государственного университета, кандидат медицинских наук Ольга Широкова умерла 29 октября от COVID-19. В ВУЗе выяснили, что она, оказывается, предоставила фальшивый сертификат о вакцинации. И до этого ее фотография находилась на коллаже преподавателя ОмГМУ с подписью «Мы привились, а ты». И в связи с этим появилась следующая крупная новость. Не напрямую, конечно, что такое аренда так с удивлением смотришь? Я
0: читала эту новость, когда ты мне ее прислал, и сначала я подумала. Очень жаль, что погиб человек, связанный с медициной и так далее, но потом я дочитала. И подумала, что? Ну, вот про этот калаш и про подпись «Мы привились, а ты», и э, вроде как человека уже нет, и не стоит говорить ничего плохого и колкого. Ну, блин, это как-то нечестно, когда медики сами э, на, ну, как-то участвуют в компаниях, которые э, вроде как пропагандируют вакцинацию, но сами, сами да, оказываются да, антиваксерами. Есть. Накануне Михаил Мурашко призвал к тому, чтобы медиков-антиваксеров
1: призывали к уголовной ответственности. Прям так. Слушай, у нас что, не новость, это все? уголовная ответственность по разным поводам. Ну, мы живем в России, я напомню. Будут ли новости, которые у нас не будут связаны в этом выпуске с полицей? Нет, все-таки все они почти будут связаны так или иначе с полицией. Нет,
0: будет одна, будет одна. Ну хорошо,
1: вернемся к большой информации, о которой хотели рассказать. Так вот, издание РБК опросило представителей органов власти и здравоохранения регионов России и предоставило данные о том, как много привитых от коронавируса попадают в больницы с COVID-19. Очевидно, что не во всех регионах данные эти открыли, не во всех сказали, как оно было, но очень много информации таки есть. Так вот, максимальное количество зафиксировано в Московской области. Сейчас в больницах 10 335 человек с коронавирусом, из них 18% привиты от ковида были. Имеется в виду именно Московская область. По Москве данных таких нет, их не предоставили. В Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе среди госпитализированных по 12% привитых, в Новгородской, Вологодской по 10%, в Питере 8-10%, в Башкирии и Лужской области 5-7. В Кировской области среди госпитализированных с коронавирусом 3% были привиты, и там подчеркнули, что вакцинированные пациенты в большинстве случаев болели в легкой и среднетяжелой формах течения заболевания, а не в тяжелой, как многие другие. Тем временем
0: Татьяна Голикова нам сообщает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет почти 50%, а именно
1: 48,4%. Супер, то есть еще нужно поднапрячься и будем выходить постепенно на необходимый уровень коллективного иммунитета.
0: Ну, ты думаешь, это как бы действительный процент, вот эти почти 50%, когда у нас настолько распространена фальсификация сертификатов о вакцинации?
1: Слушай, ну, у меня данных по фальсификации нет, я не уверен, что это глобальные масштабы, я думаю, что отдельные люди, конечно, такие вещи делают, потому что это, ну, реально там Я боюсь, уголовное. что это глобальные масштабы, Ваня. Нечего по этому поводу сказать, по той простой причине, что я сам привит, семья моя привита, дети мои переболели, я сам переболел, и для для меня абсолютно объективно, что лучше уколоться и пережить небольшие последствия потенциальные, чем реально болеть. Я болел. Я болел в среднетяжелой тяжелой форме. Это такой опыт, который я никому никогда не пожелаю. Ну что, сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Пылисорб. 13-летний подросток придумал нападение мигранта, чтобы не говорить родителям, что он потерял телефон. История детективная. Да. 9 ноября на улице Смольной в Москве неизвестный огромный мужчина 2 метра ростом с неславянской внешностью и в маске ограбил мальчика Анвара. Преступник действовал быстро. Подбежал, выхватил телефон, убежал. Мальчик действовал быстро. Пришел, рассказал про это маме. Мама действовала быстро. Обратилась в полицию. И полиция действовала тоже быстро. На место выслали патрульных. Делу дали ход. Вечером оказалось, что не казалось. Мигранта в маске мальчик выдумал. Мама позвонила вечером в отдел, об этом рассказала сотрудникам. Выяснилось, что ее сын боится гораздо больше, чем полицейских. Парень слил ответственность за потерю телефона на несуществующего мигранта. Он, думаю, будет очень крутым политиком, потому что в ситуации, когда не можешь объяснить, куда делись материальные ценности, переводи внимание на мигрантов. Кстати, от токсичных новостей отлично поможет полисорб,
0: главный помощник от отравлений, несварений и всего адского трэша, которым приходится интересоваться по работе. За здоровье мамы и сына чокнемся полисорбом. чин чинь Вань, я считаю, что лучше всего в этом мире живет со стоматологом. Я на днях сходила на прием и ушла с запланированными наперед еще тремя приемами. Озвучивать материальный ущерб, который мне грозит, не буду, чтобы ни тебе, ни себе, ни нашим слушателям не портить настроение с самого утра, но... Истина в том, что быть здоровым и красивым в существующей действительности как-то дорого, а может, даже и невыгодно. Ты что думаешь?
1: Ну, смотри, я каждое утро смотрю на себя в зеркало и успокаиваю, что это невыгодно. Себя.
0: Но, возможно, я не права, это тоже. У нашего продакшена сегодня большой день, буквально голливудская премьера, а мы с вами сейчас за кулисами, пойдем поболтаем с автором, и ведущий подкаста «Красота требует кэш» Вероникой Деминой, а еще и по совместительству продюсером нашего утреннего подкаста. Вероник, привет, привет! У нас сегодня такой важный день, запуск нового проекта у продакшена, и найти своего специалиста, вообще задание под звездочкой на самом деле, и я сама сейчас с этим столкнулась, пока вот ищу дерматологию, косметолога. Некоторые люди ищут стоматологов очень такое продолжительное время. Найти массажиста, например, проще, потому что там ты быстрее понимаешь, подходит тебе специалист или нет. Вот смотри, как новый подкаст нашего продакшена поможет таким же, как я? Ну, или просто людям, которые хотят поддерживать свою красоту?
2: На самом деле, мы иногда не находим подходящего специалиста или долго ищем, ну, потому что их стало очень много. Их стало много, они стали узконаправленные. Например, Разбирая тему здоровых волос Мы знаем, что есть врач-трихолог А есть еще и тритментолог Это тот, кто занимается кабинетными процедурами Салонными процедурами Это кератиновые выпрямления Разные ботоксы для волос Ну, То есть подходы разные, специалисты разные И правда, иногда бывает очень легко заблудиться А
0: раньше эти люди назывались парикмахерами Не было трихологов И вот этих людей, которых ты назвала И уже забыла, как они называются
2: Да, вот в том-то и дело Даже если, например, у нас расстройство со сном, у нас бессонница. кому мы идем иногда? Конечно...
0: Сомнолог вот, есть вроде вот, как, да? ты
2: знаешь, что есть сомнолог, а многие идут к неврологу. Специалистов да. очень много, и мне кажется, здесь даже важнее понять, что с тобой не так, что у тебя болит, что тебя беспокоит, и уже после этого найти специалиста, а может быть тот, кто прослушает наш подкаст, поймет, что, в общем-то, с ним все так, и консультация ему не нужна, и он может справиться самостоятельно.
0: А еще, мне кажется, проблема в том, что специалистов стало очень-очень много, и спектр все расширяется, но на самом деле хороших э, экспертов, которые разбираются в своей сфере, к сожалению, очень мало, почему-то.
2: Да, это правда, появилось много специалистов, которые работают преимущественно, ну, на такой, знаешь, коммерческой основе, предлагают, наверное, не совсем всем то, что нам нужно, и вот как раз... Поэтому мы создаем наш подкаст, мы пытаемся понять, какие процедуры, бады, в общем-то, нам не особо нужны, а какие нам жизненно необходимы. На
0: что стоит потратить зарплату?
2: Да, и еще такой момент, смотри, в Москве действительно больше специалистов. А вот сейчас в мире
0: такой существует, как будто тренд на ухоженность, минимализм даже в красоте, на такую аккуратность. И вот, ну, у меня такое ощущение. И ты, наверняка, записала уже первые выпуски подкаста. Так вот, что говорят эксперты? к какой красоте сейчас стремятся люди?
2: Слушай, сейчас люди не стремятся быть просто красивыми любым путем. Сейчас люди хотят быть красивыми, потому что они здоровы. Тем более ты понимаешь, что сейчас общее волнение на тему одного известного вируса, оно набирает обороты и, по-моему, не планируют сбавлять эти обороты. И люди просто не хотят беспокоиться о том, что с ними что-то не так, они стремятся пройти всевозможные чекапы, проверить себя, свой каждый орган, и убедиться в том, что нет каких-то отклонений в плане здоровья. только после этого мы уже говорим о том, что мы хотим быть красивыми. Мне кажется так. По крайней мере, я придерживаюсь такого подхода.
0: В общем, сейчас такая тенденция больше быть здоровыми, а потом уже красивыми.
2: Да, даже не так сказала. Быть красивыми, потому что мы здоровы. Вот так. А,
0: А давай соберем с тобой такую... Пирамиду красоты. Какие сейчас главные заблуждения людей, которые хотят или уже стараются следить за собой, за своим телом, лицом, волосами, кожей, ногтями вот всем, что у них есть.
2: Ну, слушай, мне кажется, главное заблуждение даже тех, кто еще молод, и тех, кому уже 60 плюс, заключается в том, что ничего изменить нельзя. Что как будто многие приходят к какой-то точке невозврата. То есть, если появились морщины, значит, ну, все уже так и останется. И, и таким образом люди иногда а, забывают и забивают на какие-то элементарные вещи, как режим, правильное, сбалансированное питание, да и просто профилактические походы к врачу. Ну, еще главный миф, а, миф всего нашего подкаста, это что быть красивым ⁇ это дорого. И наш подкаст ⁇ Красота требует кэш ⁇ мы его назвали именно так. Это такая игра слов, <laughs> она немножечко саркастическая. И я могу сказать, что каждый выпуск доказывает обратное, что красота, в общем-то, кэш не всегда требует, и иногда нужно просто заблаговременно позаботиться о себе, чтобы потом не отвалить кучу денег. Вот как-то так.
0: Или требует, но небольшой
2: кэш. Ну да, но тут уже, знаешь, каждый случай индивидуален. Ну что, тогда тебя с премьерой.
0: Мы ждем первый эпизод на всех площадках и сообщаем нашим слушателям повторно уже, что каждый новый эпизод подкаста «Красота требует кэш» будет появляться по четвергам. Слушайте! Я думаю, что наш вот этот тандем сибирский кто-то пытался позаимствовать. Ну или мы так подсознательно скопировали, скажем так, идею полицейских Омска и Красноярска. Случилась легендарная премьера. Уже ладно с нашим бьюти-подкастом. Слушай, это вообще дело 10.
1: Мэшап, фиты, э, биты крутейшие, ребята. Это прям вещь.
0: Мы сейчас расскажем, но я должна сказать перед этим. У нас сейчас будет музыкальная новость, мы Немножко послушаем э, творчество полицейских России. Но я скажу сразу: Ваня, договорись там как-нибудь. Используй все свои связи, чтобы специалисты, полицейские Омские, написали гимн для нашего подкаста Осторожно, Утро. И его исполнять будем мы с тобой, да. да? Потому да. что, как бы, у нас тоже есть свой тандем э, Омско-Красноярский. Вот. Но это просто необходимо. Можешь подарить мне этот гимн на Новый год, потому что без него наш подкаст просто не будет иметь успеха.
1: Выпустили, соответственно, полиции. Красноярска и э, Омска совместный клип. Клип, который был написан Павлом Барлебиным. Он же был одним из исполнителей э, текста этой песни. И получается, что омские ребята сделали вокал и текст, а красноярские ребята сделали под это все Видеоряд. футажи, видеоряды. И на этом видео, получается, полицейские со своими семьями исполняют, но ну, очень такие красивые тексты, э, проникновенные. Насчет
0: красоты я бы, конечно, поспорила, но они действительно проникновенные.
1: Смотришь и думаешь, о о Относительно иных материалов полицейских, э, это хорошие стихи, относительно других материалов.
0: Не знаю, Вань, я не очень люблю русский рэп, поэтому для меня, конечно, далека данная сфера музыки, но вчера я слушала, смотрела клип, Мне это очень подняло настроение. Ну да,
1: ощущение легкого кринжа, конечно, возникает, глядя на это.
0: Да, я бы сказала, что я испытала испанский стыд. Мы поменялись с тобой понятиями.
1: Мне нравится в этом клипе практически все. Видеоряд мне нравится. Красноярские ребята очень круто сняли. Да, потому что это снято в Красноярске. Вот, это хорошо. Ну, а у нас очень проникновенный текст. И исполнитель, прямо-таки, знаете ли, тоже молодец. Мы очень рекомендуем подписываться на него в социальных сетях. Может быть, он напишет гимн еще МЧС, не знаю, для, нашего, там, для подкаста. нашего подкаста, например,
0: да. Но сначала я все-таки хочу, чтобы мы послушали кусочек данной композиции. Полицейская служба да. такая
1: одна. Порой в волнах печали плавятся нервы, стали устали. М-м, ну как звучит? Я испытал сейчас удивительное чувство душевного подъема помноженного на гордость и какую-то такую уверенность в завтрашнем дне замотивировался на деньги ой я замотивировал себя замотивировал детей своих которые мешают подкаст писать замотивировал жену всех замотивировал а я кстати
0: вижу у Вани там вся семья фоном встала Вместе с этим гимном, я не знаю, как это сложилось, может быть, это закономерность, может быть, э, не знаю, у россиян действительно как-то увеличилась, повысилась любовь к полицейским, но э, россияне составили собирательный образ, собственно, полицейского, так вот, если вкратце, это опрятный, дружелюбный и порядочный человек. Произошло это в честь Дня полиции. В ЦИОМ попросил россиян составить образ типичного полицейского. 81% проголосовали за то, что это опрятный человек. Храбрый, вежливый, сильный и крепкий – это примерно 68% пунктов в вопросе. Далее у нас идет дружелюбный, грамотный, порядочный и работающий человек. При составлении образа респондентам предлагали выбрать из нескольких пар, противоположных по значению характеристик. Также 57% опрошенных заявили, что доверяют сотрудникам полиции своего региона, и еще 35% сообщили, что не доверяют. Слушай, ну портрет оптимистичный. Дядя Степу описали они. Действительно. Мне кажется, вот как бы россияне как раз вспомнили дядю Степу. И не всегда портрет, который я вот только что зачитала э, по вопросовцом, мне кажется, соответствует действительности. Но, но...
1: Понимаешь, они же говорили про сотрудников своего собственного региона. Вот, допустим, я про знакомых мне сотрудников полиции, с которыми я работал на протяжении длительного количества времени. А,
0: ну, россияне, которые голосовали, определенно, они же не могут отвечать за всех полицейских. Ну, так
1: вот, да. Вот у, у меня как раз про них именно такое мнение и сложилось. Потому что, в общем и целом, люди берегут и служат. Ну, тогда, когда они берегут и служат, они а занимаются коррупционными делами и всякой прочей фигней. Поэтому с прошедшим, я думаю, я бы их поздравил. Всех тех, кто по-настоящему тянет лямку и делает это действительно для того, зачем поется в этом гимне, а не для получения счастья и чинов.
0: В общем, всем слушать сегодня полицейский рэп. Отдадим дань нашим оперативным работникам и начнем день с улыбочки, скажем так.
1: В завершении выпуска по традиции отправляемся в небольшое метеорологическое путешествие. Всю страну накрывает постепенно зимой, поэтому погодные слои примерно одинаковы в наших городах. В Москве выпал первый снег, а у меня снег весь растаял
0: в Красноярске.
1: В Пермских горшках зато сейчас холодно, снежно и минус 7. А вот в Рязанской области
0: есть деревня Собчакова, и там погода особо не балует. Весь день снега и минус
1: 5. Одна из самых холодных точек у нас на карте – это якутский поселок Итак-Кюйоль. Там ясно, солнечно, минус 17.
0: Мороз и солнце,
1: день чудесный. А мы заканчиваем наш эпизод. Завершается утро четверга, и вот что хочется сказать в завершении. Пишите комментарии на кастбоксе и Apple подкастах, подписывайтесь на нас на Spotify, ставьте везде 5 звезд, пальцы вверх, и имейте в виду, каждый ваш комментарий мы распечатываем, обсуждаем всей студии и потом вешаем на стеночку в розовой рамке. Так что пишите у комментарии. У Ваня
0: калаш. Я вижу прям вот у него за спиной. Это вот, во-первых, у него там семья стоит, да, по росту. Все еще с приложенной э, рукой к сердцу э, вспоминает полицейский рэп. И еще позади них калаш из ваших отзывов. Так что нужно нам, кстати, в Инстаграме это показать обязательно, Ваня. Нужно успеть сделать этот калаш Давай,
1: и показать. Под, под, подставь ведущего, да, подставь друга. В выходные мы для вас приготовили очередной спецвыпуск нашего подкаста «Осторожно подробности», так что если вы еще не подписались на оповещение о новых выпусках, обязательно это сделайте прямо сейчас, как завершится наш подкаст. А для вас боевую вахту сегодня несли, как, впрочем, и обычно, Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Обска. Любим, целуем, пока. Пока-пока.